1: Доброе утро! Мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Доброе утро, говорит вам Виктор Бронец. И доброе утро, говорит вам
0: Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ, товарищ. Страна. Она. Слушай, приветствуем всех читлана, господина никто. Громадяне, слухайте сводки Софонформ Бюро. Да, Микола, Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня все станет ясно про ЧВК «Вагнер».
1: Да, да, спасибо. Да, да, дорогие друзья, вы очень часто задаете вопросы, и хитрые, и правильные, и неправильные. Мы попытаемся ответить на вопрос. Я говорю, попытаемся ответить на вопрос, когда же ЧВК «Вагнер» перестанет быть вне закона. А сейчас на поле боя. Оперативная обстановка. Конечно. Удар ВСУ по больнице Нова Айдаре стал одним из печальнейших событий последних дней. Я думаю, что после этого тер акта российская сторона должна снять с себя окончательно все моральные ограничения. Вы понимаете, о чем я говорю. Мне нравятся слова Пригожина, кто выбил нам зуб, тот должен проглотить через. Дальше вы умные люди поймете о чем я говорю. Ну а теперь по направлениям. Они традиционные, их несколько, ну скажем так, их пять. И Купинская, и Краснолиманская, и Донецкая, Южнодонецкая. Везде в общем-то идет одна или та же картина, повторяется. Огневое поражение, попытки украинцев наступать, огневое поражение отступили, понесли потери, у нас есть существенное продвижение, например, на Запорожском направлении. Если кто-то хочет зубоскалить и скажет, что это за продвижение на 2 километра, это серьезное продвижение, если учитывать и плотность огня, да и ты плотность что? плотность уличного да
0: что? Я это... думаю, что сейчас найдутся знатоки, которые скажут, что лучше встретить немецкие, английские и американские танки на тех позициях, которые мы уже заняли. Они же укрепленные. Не надо соваться вперед.
1: Да, кстати, уже последние дни Министерство обороны раз за разом сообщает, что мы двинулись вперед для того, чтобы занять... Более выгодные рубежи. Где горячие точки, самые, пожалуй, горячие, я бы их назвал три. Это Угледар, это Бахмут и это вот проклятая Авдеевка. Ну, что мы намолотили за вчерашний день? Я заглянул в статистику Министерства обороны. На нашем боевом счету теперь есть еще один украинский МиГ-29, плюс 9 беспилотников и плюс 8 сбитых этих «Хаймарсов». Но самое интересное, зачем я всегда с самым большим любопытством смотрю статистику и, вам, э и вас приглашаю посмотреть на нее и послушать. Она любопытна. Вот итоги на вчерашний день, даже на сегодняшний день. Сбиты, внимание, запоминайте, заламывайте пальцы, 381 самолет, 204 вертолета 7656 танков и других боевых бронированных машин, 992 системы залпового огня и почти 4000 орудий полевой артиллерии. Если кто-то хочет сказать нам, а откуда мы взяли эти цифры, мы повторяем. Это официально объявлено Министерством обороны. <свят> ну, а теперь переходим к наболевшему вопросу. Перейдем, попытаемся ответить, когда же ЧВК Вагнер перестанет быть вне закона. Итак, начинаю с краю. Сколько раз в Госдуме были попытки э, принять закон о частной военной компании? Докладываю вам. 9 раз. 9 раз до того, когда... На днях Миронов, вы помните, поднял очень, спасибо, очень серьезно громко поднял вопрос о том, что нам нужен закон о частных военных э, компаниях. И вот эти долгие месяцы, пожалуй, почти что год, я тоже пытался заглянуть в глаза госдуманцам и нашим военным, и политикам, и генералам, и как, так, пытался докопаться до того, почему не принимается закон. По-разному, по-разному э -э, я слышал, как мне отвечали. Ну, наше законодательство, оказывается, запрещает на э -э, Виктор, ты знаешь, в Конституцию надо вносить поправки, это очень сложно. Что-то вот это надо рыхлить, а Конституция потянет за собой десятки других законов. Ну зачем нам это головное боль? А потом, Виктор, а расходы? Кто возьмет расходы на ЧВК от того же Вагдара, а их же там не сто человек и не тысячу. Ларонец, ты что, Вступать тогда, когда ЧВК потребует оружие и не только стволы, а и артиллерию, и авиацию, Понятно. А теперь, дорогой Виктор, а ты представляешь, какой социальный пакет Нужен для того, чтобы все было, как говорится, по-человечески. О, -о, О, баранеж, это очень серьезно. А сейчас-то а а сейчас,
0: а а сейчас кто это все взял на себя?
1: А никто не взял
0: пока на себя. А откуда же взялось, да. взялось оружие?
1: А, да. ты это имеешь в виду? А социальные
0: да. пакеты откуда взялись?
1: И вот смотрите, что получается. Как говорит Михаил Тимошенко, некоторые депутаты э, с трибуны Государственной Думы рвут на себе тельняшку от подбородка до ширинки, говоря о том, что вагнеровцы – это же герои. Даже Министерство обороны признает решающую роль штурмовиков Вагнера на некоторых направлениях. Про «Солидар» я уже не говорю. Вы посмотрите, среди вагнеровцев уже есть герои Российской Федерации – Извините, и огромное количество людей получивших высокие государственные награды. Если кто-то считает, что орден мужества ⁇ это попрактикушка, это ваши, ваши дела. А сколько их уже погибло? А сколько раз мы сталкиваемся сейчас с жалобами э, родственников о том, что их э, сын или муж... Или брат, участвовал в Вагнере, героически погиб в боях за тот же следа. Э, Совсем
0: не обязательно, да. чтобы это был завербованный э, заключенный, отбывавший срок. Ведь в Вагнере да. в том числе участвуют люди-добровольцы.
1: Это так. И в Вагнере участвуют и бывшие спецназовцы. Это тоже так. А нам с Тимошенко звонят, и ехидные пишут, говорят, как же так, это преступник, один там срок получил, а вы их зовете. Ну, у меня один ответ. Вы знаете, вообще-то нам этот шаг подсказал пан Зеленский, который выпустил еще в начале спецоперации 200 преступников из Харьковской тюрьмы. Ему можно, нам нельзя. Хотя украинское законодательство тоже не имеют положения о наемнице, Но идем дальше. Это же зэки. Я категорически против того, потому что нужно говорить, это бывшие. Бывшие, потому что они выпущены. Кто-то по УДО, кто-то по помилованию. Это все уже э, прошло. Если кому-то вонючим голосом хочется, чтобы называть их зеками, это ваши дела. Но это не оскорбляйте людей. Это бывшие заключенные, которые вышли, вышли на свободу, выпущены на свободу. И кровью уже, своими жизнями доказали, что они делают для государства правое дело. Так что, мы будем им плевать в лицо или в спину? Ни в коем случае. Госдума как можно скорее нужно принимать закон. Потому что люди, идущие на смерть, они уже искупили свою вину перед государством. Да, Михаил правильно сказал на днях. Это явление, это явление, которое даже граничит, может, кому-то не понравится действительно с народным ополчением. И мы должны сейчас этот государственный вопрос решить как можно скорее. Нечего там вилять фастом и говоря, что почему мы до сих пор не приняли закон, это сложно, это большой социальный пакет. Все. Когда решается вопрос о государстве, давайте поменьше думать о социальном пакете. Хотя о нем тоже надо думать. Нам нужно как можно быстрее узаконить вагнеровцев. Все, что я могу сказать вам в это утро. Михаил, я доклад за. Спасибо.
0: Ну и так, кто у нас на связи, кто на снаряде? Киржач. Здравствуйте, Михаил Витальевич из Киржача. Тимошенко и Баранец слушают вас.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня к вам простой вопрос. Если есть такая возможность, вы в эфире в прямом... Можете говорить, сколько людей с той стороны перешли на нашу сторону? Как они сражаются в наших рядах? И если есть такие люди, подразделения, вы почаще про это говорите, нам будет от этого легче. Ну, простым гражданам. Могу
1: сказать, что несколько десятков. Не буду врать. Точно не знаю, но несколько десятков.
3: «Военная
4: ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Ну, что мы продолжаем «Военная ревю» вместе с Михаилом Тимошенко. Э, Михаил, я повторю этому человеку, который спрашивает, сколько пришло. Я отвечаю, несколько десятков.
0: Да, Все. и не более того. Да. А Хороший это... вопрос в чате у нас есть. А, ну, Почему летчики-вагнеровцы, повторившие подвиг Гастелла, не стали героями России? Мне, сдается, просто у кого-то очко сыграло.
1: Да, и есть определенная ревность между некоторыми силовыми структурами. Многоточие. Кто у нас в эфире? Нам подсказывает э, оператор, чтобы кто-то к нам дозвонился. А, -а Михаил Витальевич,
0: а -а -а, Просим извинения.
1: Михаил Витальевич, слушайте. Вот эти люди, которые перешли к нам и выразили желание воевать на нашей стороне, им же нужно как-то их узаконить. Им, они же должны взять на себя обязательства. В том случае, если они повернут снова стволы в нашу сторону, их же надо как собак зарыть прямо на том месте, вы понимаете? А надо тут все делать по закону Михаил Витальевич. вы поняли? Мы решаем сейчас этот вопрос. Там уже, Миша, ты же читал, там уже есть... Э, инициатива создать целый батальон. Я не знаю, в каком состоянии. Даже Есть. имя ему дали, да?
0: Есть. Как Но для этого красиво. сначала нужны люди. Да, да, да. Ну, в батальон в принципе, да? формируется из да. людей. Да. Значит, минимум 300 человек нужно. А пока у нас такое, что и батальон можем бросить хрен знает куда и забыть про него. Да. Ой, Ми
1: моя.
2: Михаил Витальевич, у вас был второй вопрос. Да, я бы да. хотел... Я бы хотел спросить вот о чем. Просто, если в эфире можно чаще говорить о людях, которые помогают в специальной операции, со стороны известных наших российских медийных лиц, со стороны тех чиновников, у которых у которых там вот воюют, ну, там, рот их не там воюют, почаще про это говорить, Простые семьи потянутся чаще, потому что у простых семей, кроме сыновей,
4: больше ничего нет.
2: И вот первые лица, как в Великую Отечественную войну, как вот у Сталина два сына воевали, про это все знали. Если есть такая возможность, надо про это говорить в прямом эфире, что от Матвиенко воюют, что там, я не знаю, там от Киркорова там недоросшие дети воюют. Кто какой вклад посильный выносит людьми или деньгами, это очень важно для простого народа.
0: Надо Совершенно справедливо. Хотят... Совершенно справедливо. Вопрос, так, вопрос Одной в том, капли где, надо где, где лица -то найти?
2: Да, если они есть, конечно. Ах, про которых не говорят, мы уже и так все поймем. Кто они? Давай с народом, с Родом. Вы, вы и так уже все
1: поняли. Спасибо за конкретные вопросы. Проблемы действительно есть. Посмотрим, как она
2: будет. Дай Бог здоровья да. военнослужащим, воюющим. Особый привет Вагнеру. Спасибо, спасибо. Передадим.
1: Кто у нас в эфире? Влад из Краснодара. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте,
5: уважаемые сограждане, ведущие. Виктор Николаевич, разрешите один вопрос по теме и два вопроса от себя еще задать.
1: Давайте, Привет. давайте.
5: Виктор Николаевич, по теме вопроса, вот тут Михайлович на днях отвечал про эвакуацию из Донецка людей. Вы мне скажите, а из ну, вот комментариев из прессы, я знаю, что ну, когда наши войска с Херсона отступали, Зеков забрали, короче, с тюрьма Херсона. Вот как вы это можете прокомментировать? Для Нормально
0: комментирую. А вы уверены, есть... что Зеков забрали? Кроме вас, об этом никто не знает почему-то.
5: Это из комментариев прессы. Я говорю, я а Понятно, не знаю.
1: понятно, дорогой мой человек. Разные могут быть комментарии. А если зэков забрали, то я считаю правильно. Что же их оставлять там, чтобы их расстреляли, Нет. что ли?
5: Не, мне просто интересно Почему эвакуации из Донецка Как человека у, 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 Ранее задавал вопрос Михаил Мы не будем эвакуировать А зэка мы эвакуируем
0: Влад, не надо так волноваться Во-первых, -во вас ага, плохо ага. слышно Такое а, впечатление, да. что вы из Польши звоните Да нет, я в наушнике Наушники. А, -а, а и говорите в наушник Понятно да, 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 да. Значит, так вот Насчет Донецка и ваших переживаний когда люди говорят о том, что надо эвакуировать население города, я ставлю себя на место того, кому это поручают. И прошу мне объяснить, сколько людей нужно вывести. Раз. В какие сроки? Два. Куда их доставить? Три. Где их разместить? Четыре как их кормить и где они, если будут, и захотят работать. А вот человек, кроме крика и истерики, ничего мне не пояснил. Он просто орал. Вот и не надо не орать. Не а давайте ответьте мне, говорил, вот, ответь, вот ответьте говорил. мне на вопрос. Если давайте. вам поручат вывести население Краснодара, вы да. как будете действовать?
5: Я буду действовать так же, как во времена Советского Союза, как и чеченцев, и татаров вывезли в Казахстан. Вот так я буду
1: действовать.
0: А, -а, -а. если люди не захотят уезжать, уважаемый? Нет, Виктор Николаевич, чеченцев и татар, ведь человек что, о чем говорит? 24 часа, 15 килограмм с собой, в телятнике всех и под конвоем. Вот наш Влад во всей красе. Вторую Спасибо вопрос. вам, Давайте Влад. Вторую. Вы показали свое похабное нутро. Это ваше личное дело. А Влад, вопрос... Влад, нет. Влад, подождите, пожалуйста.
1: Здесь вот нам в чатах, когда поднимался этот вопрос, просили передать. Я не буду матерным языком передать. Человек, которого требовал, чтобы его убрали, он сказал, я хрен уеду от родительских могил. Передайте тем, кто настаивает, что мы уезжали, хрен мы уедем от родительских могил. Со мной Бара. Да. Вот это вам я... тоже ответ, дорогой человек. Это я понял, Виктор. Российского... Виктор я понял вас. Второй да, вопрос да. для вас.
5: Да. Второй вопрос. Вы пару недель назад отвечали на вопрос Ивана Панкина в Утреннем шоу. Заявили, что вы, Виктор Николаевич, не знаете в действующей России генерала армии, который хоть где-то не повоевал и не принимал участие в боевых действиях. А тебя вот призадумался: есть такой генерал армии сухопутных войск, как Виктор Золотов. В каких боевых действиях он принимал участие? Не подскажите.
1: Он, во-первых, армия не имеет отношения, уважаемый. Задавайте он вопросы. Генерал без он, гер... генерал... Он, генерал... Без генерал... он генерал армии, он генерал. Ну не будь же тупицей, дорогой, я сказал, армейская генерала.
5: Нет, вы не это сказали, вы сказали, в лучшей России не да генерала. Я не
1: сказал, я сказал Виктор Николаевич, давайте,
5: давайте поднимем, давайте поднимем, Виктор Николаевич.
1: Я, я ничего не слышал. буду поднимать, у меня и так уже а так, что
5: не надо. Это, это давайте, в было,
0: Перестань Виктор Николаевич.
1: Я сказал, я не знаю ни одного армейского генерала армии, который бы не повоевал. До растя до этого здания. Хорошо.
0: Прекращаем. Вой, крик, виск.
1: Да. Давайте третий вопрос. Дорогие да, и третий вопрос. Да? А, нет, третий, вот, третий вопрос. вопрос.
5: А, Михаил Это третий,
1: а, третий вопрос.
5: Не подскажите, Михаил не подскажите, а, как защищены ракетные шахты с ядерными боеголовками, чем и как они защищены? Не подскажите.
0: Ой, Влад, дорогой мой, я. Знаю место, не хочу занимать время, где вы получите исчерпывающий ответ.
5: Я не спрашиваю, Ищи... где они? Я спрашиваю, чем они защищены. Я
0: вам объясняю: вам исчерпывающий ответ дадут по адресу Москва, Лубинский, адрес. дом адрес 2. Я и знаю, Все. Влад. Вот и валите. Сейчас, вот и валите. Влад, я, вам,
1: я вам заткну вашу вонючую пасть. Защищаются с 400 с 300 и панцирами. Пшел отсюда вон. И в да, да. И пшел отсюда вон. Со своими вонючими вопросами.
0: Здравствуйте, Получил. вон. Соседа. Виктор Волгоград. добрый день.
3: Да. А, здравствуйте, товарищ полковники. Товарищ полковник, вы успокойтесь с этим идиотом. А мы и а не волнуемся. О, о, о.
1: Влад, видите, как вас народ высоко ценит. Так, поехали.
3: А, товарищ полковники, два вопроса. Вот часто. Мелькает выражение красная линия. А в Европе западные политики смеются, говорят, русские блефуют. Это первый вопрос. И второй вопрос. Идет сейчас, вот вчера, что ли, по телевизору, что в глубине Украины в некоторых городах объявляет воздушные тревоги. Мы что, бомбим их или что?
1: Есть такое, что и бомбим, и наносим удары, да, по глубинной Украине.
0: А насчет крас... да. а красных линий скажу. Мы очень увлеклись предупреждениями, сообщениями о своей озабоченности и так далее. Мы забыли, что Советский Союз, объявив какую-нибудь красную линию однажды, потом просто бил по башке.
1: Так что И уважаем, вот, Роман, и Роман, и вот да. это
0: уважалось.
1: Да, вы правы. Вы правы. Если мы... Пацан сказал, пацан не сделал, значит, он брифует, уважаемый. А мне сегодня трудно назвать такую украинскую область, куда бы не прилетала от нас по военно-промышленным объектам. Точка. Мы ответили на ваш вопрос. Едем дальше. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. Волгоград у нас здравствуйте.
0: Волгограда, здравствуйте. Волгоград у нас здравствуйте.
5: Волгограда, здравствуйте.
4: Алло. Алло, добрый да, день Да,
1: Радио, день. радио у себя Давайте еще раз пять повторим Это так вот, ну давайте, задавайте
4: вопрос Пожалуйста Я хочу вас поблагодарить за вашу передачу Это первое, и второе У нас на днях скоро Первого, второго будет большой
0: праздник День победы Сталинградская Не уходите
4: Военная ревью
1: Полковника Виктора Баранца. Мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки. Итак, кто у нас следующий в эфире? Пожалуйста. Виктор из Волгограда.
4: Да, 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 Виктор. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Виктор.
4: Да. Значит, он, у нас 1 и 2 февраля будут большие праздники. 1 числа открываются три бюстра. Это Василевскому, Сталину и Жукову. Это впервые Василевскому и Сталину, наверное, впервые в стране. Вот. И, конечно, 2 числа будут большие торжества. Ну, поэтому я прошу вас, если у вас есть возможность приехать к нам на торжествах, рассматривайте это как приглашение волгоградцев. Так что было бы очень здорово, вы настоящий поселок. Сталинградцев, послевок, вы...
1: хорошо бы, чтобы нас в Сталинград пригласили.
4: Да, и если переименовать еще в Сталинград, то будет полное удовлетворение нашего населения.
1: Спасибо вам, дорогой Сталинградец. Спасибо. Спасибо вам, дорогой. Спасибо. Мы обязательно поговорим в эти дни.
0: Людмила из здравствуйте.
6: Добрый день. Людмила
0: да, добрый день.
6: Добрый день. Виктор Николаевич, я хочу спросить у вас, даже, может даже не спросить, а сказать, что на Первом канале передачи большой игры на протяжении более двух недель каждый день значит, высокопоставленный представитель США Дмитрий Саинс проводит передачу. Он не просто приходит в гости, и у него что-то спрашивает, или просто беседа, а прямо он ведет. И представляете, к ним... Значит, он приглашает генерала. Он не
0: представитель он... США. США. Он не а, высокопоставленный нет. представитель США.
6: Вы понимаете, он расспрашивает полностью Еще у Еще раз что? говорю, он
0: неофициальный представитель США. А генералы а могут отвечать и не отвечать на его вопросы. А что вас раздражает, ну, уважаемая?
6: Пожалуйста, ну, вы, вы знаете, я, например, считала, что наши генералы полностью и целиком раскрывают все наши чуть ли не секреты, наши движения, наши желания, что хотят делать и как мы что будем делать. На его вопрос он, значит, наводящий вопрос и спрашивает о а нашей генералы отвечают, что бы они сделали и что они сделают. Ну, в общем-то, я думаю, что, скорее всего, лучше было бы увидеть вас <coughs> на этой передаче, что вы и как. Я вас очень уважаю, постоянно слушаю вашу передачу.
2: Мы
1: с Михаилом не вписываемся в этот формат, я вас успокою, раз, а во-вторых, наши генералы знают, что говорить. Это,
7: вот, это вы, абсолютно
1: так. Понимаете, ни один генерал планы той иной группировки на большой игре не раскрыл. Он просто давал оценки тот или иной генерал в ситуации на поле боя. Он имеет на это право. Но ничего, при случае, при случае, будет возможность мы скажем, чтобы генералы в своих предположениях, планах были поосторожнее. Есть такой аспект, уважаемый, я его не отрицаю. Есть. Да. Спасибо.
6: Спасибо вам большое. До свидания.
1: Спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире? Москва у нас, Михаил Константин. Здравствуйте, Константин. Берет гитару. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте.
7: Два конкретных вопросика. Первый. В вооруженных силах теперь есть главное военно-политическое управление. Вот и сохранилась военно-политическая академия под другим именем. Вот и вопрос. А вот главное политическое управление может взять на себя ответственность за начальную военную подготовку, чтобы офицеры нет.
0: нет. Я ответил на этот вопрос. Это не его задача.
7: А можно задачи его сделать, потому что
0: работники могли тогда бы тогда мне наплевать, что вы думаете на эту тему. Я отвечаю вам, как устроено это дело вообще в армии. Военно-политическое управление отвечает за военно-политическую подготовку и моральный дух в том числе. А начальная подготовка это дело совершенно не военных.
7: Ну плохо, наверное.
0: Ну вы можете. Вот.
4: Так,
7: кадры надо готовить ну... со школы, наверное. Я так думаю.
4: Какие кадры?
7: Ну, которые в армию пойдут, которые будут патриотами.
0: Ну, это понятно. А которые, а которые не будут патриотами? С ну, ними таких
7: меньше будет. Если политработники будут в школу ходить, вот в форме... Вот, а например, они, работают, они уважаем, все... уважаемые, они ходят в инициативном порядке. Ходят, да.
1: Но ходят. это плохо
7: Особенно... Как на работу.
1: А, ну для этого надо принять какие-то законы, уважаемые Если у вас есть такая инициатива, пожалуйста Пожалуйста, да, пожалуйста
0: да. господину Кравцову Это фамилия нашего министра образования Я думаю, что как только вы ему это предложите Тут он и грохнется в обморок
7: Да, но я... ну просто мне так кажется, было бы хорошо Второй вопрос, можно?
1: Было бы да, хорошо, конечно. да, да Поехали, второй вопрос
7: так, допустим, вертолет переносит станцию с десятком дронов в нужное место, где-нибудь на линии огня или же на границе нашей многокилометровой. А -а -а. Вот из этого улья вылетают э, дроны на задание, потом возвращаются на подзарядку. Вот, и боекомплект пополняет.
1: Прямо, в вертолет, да? Прямо в вертолет возвращается, правильно, выпускается? Нет, с нет, нет. Он оставил и а
7: улетел. Ну, а,
1: понятно. Оставил, улетел. Дальше, оставил и улетел.
7: Оставил и улетел. Ну, оставил и улетел, вас, что дальше? Хорошо. Да, а управляют всем этим хозяйством, допустим, за 100 километров. Я к чему? Меньше людей будут погибать, а задача будет выполнена.
0: А вертолет зачем? А чтобы Пришел перетащить вот этот
7: домик, домик лесника, вот грани... перетащить. Вот на
0: границе. На границе да, поставил на... этот улей, и пусть он там стоит. Зачем нам вертолет? А на я, границе. А я... Расставил ультразвучивать. Вертолет как
7: транспортное средство.
1: Ну да, ну транспортное Они... средство. Беспилотники здесь, причем.
7: Чтобы эту, эту станцию туда поместить, где-нибудь поместить? Как... Куда поместить? Куда станцию поместить? Ну, допустим, на линию огня где-нибудь... На... А зачем ее на линию огня, где
1: ее расстреляют
0: мгновенно? А ее не будут вместе видеть. с вертолетом. А вместе с вертолетом ее не уничтожат? А границы какие у нас тоже?
7: тысячи километров. Границы у длинные. Давайте да, не начнем.
0: ерзать. Линия огня – это одно, граница – это другое. А дальность управления беспилотником 100 километров – это третья. Вы представляете, у какая там, это
7: у
1: Еще есть,
0: раз и... говорю вам, еще спутники. раз вам говорю, отключу. Чертям, О,
1: забачу. давайте про проспут... Бросай, Миша, давай про спутники. Ну его вон нахрен, какие-то вертолеты передавай.
0: Этому давай, человеку давай. уравнение да. Хивисайда ни в какое место не Все. уперлись. В будущее, случай, ваше будущее сидеть и слушать, что вам говорят. Ну, Мощность, переда... Мощность передатчика, который работает на дистанцию 100 километров, вы представляете, какая должна быть, нет? Вы в армии служили сами? Алло.
7: Американцы своими беспилотниками откуда управляют?
0: Господи... Господи, Господи ты, боже мой. Ну, совсем а... человек двинулся умом.
1: А есть разные беспилотники, уважаемые разное, вот, 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 вот.
7: разное, да, да. Что
1: вот, вот. У вот.
7: нас есть друзья а такие, что? как Иран, Китай. Они тоже а, могут включить программу.
1: Все, выключаем, выключаем. Выключай,
0: Виктор выключаем, Николаевич. Потому это... что это
1: сумбур в голове, блин, я не могу понять.
0: Красноярск. Красноярска. Красноярск. здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ У Я Здравствуйте.
1: такой вопрос
5: просто... Да, вот смотрите, у нас вот социальная военная операция выявила много ряд. У нас не было в отделениях, не было оператора-квадрокоптера. У нас реформы, как вы думаете, будут намечаться? Либо политические изменения подготовки войск, или в штатных подразделениях. Много же, ну, много о. профессий появилось, которые ну раньше не было. Я сам служил у нас. -па -па, было, -па -па.
1: Конкретно отвечаю. Скажите, пожалуйста, а кто запускает даже те э -э квадрокоптеры, которые... Э, нет, у нас я были. Не, вы сказали, у нас здесь не было оператора. Батальонный батальонный. Кто запускал квадрокоптеры? Отвечайте, пожалуйста. У нас не было оператора. Смотря, Поператор.
5: какой. Ты полковник. Смотря, какой. Да для, меня для не Николыч. Я
1: спрашиваю, кто запускал квадрокоптер. Отвечайте. Я молчу. Обычный Понятно. солдат. Солдат. А как его разыграть? Он же боевая единица. Ну, я нет, спрашиваю, как его
3: развивается. Я спрашиваю вас, да. необычно. Он же должен солдат, воевать, он, он... а
1: оператор не несите гнилушку, уважаемый. Отвечай на второй вопрос. Так, нет, У вот нас подождите, создаются подождите. и уже созданы целые подразделения беспилотника.
8: Так они будут создавать.
1: Нет,
5: ну вот рота. Ну ладно, понял Хорошо.
1: Обычный солдат.
0: Значит, Ва, как я понял, пункта, человек, да. я как понял, человек задает вопрос: а не вести ли в войсках какую-то должность? В низовом звене, но ну, типа взвода. Для отделения это, конечно, он хватанул: типа взвода или роты, где будет человек, у которого будет написан ВУЗ оператор квадрокоптеров или БПЛА.
1: У нас же целое подразделение чем создается, об этом уже министр говорил. Целое подразделение беспилотников, да. Предкрой вам, ну, допустим, роты. Больше вам не скажу, никого не
0: рассказывайте, да.
1: да. Раз у нас Миша, а почему мы только говорим о квадрокоптерах? Почему мы говорим о беспилотниках? Я вот этого не
0: понимаю Витя, потому что квадрокоптер звучит <свеч> красивше <свеч> Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем разговоры с любимым народом вместе с Михаилом Тимошенко. Миш, ну попробую вот угодить э, нашему родному до боли народу. Только что звонила возмущенная женщина по поводу Саймса. Да? Что вот он ведет, выпрашивает. Это вот одна точка зрения. Перехожу в чат. Перехожу. Саймс класс. Побольше бы таких и нашим получиться у него вести программу.
0: Не, ну, если, например, почитать то, что пишут нам в комментах, то совершенно ясно, что мы с тобой, два старых идиота, объявили войну НАТО и отправили в окопы молодежь умирать. У нас Я есть читал... такая дама, которая это пишет. Я как... теперь тихо подозреваю, что мадам Левченко, она, по-моему, полаялась с Анной Леной Бербок в трамвае, и поэтому НАТО объявила нам войну.
1: Да, я читал эту идиотку. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Борис Александрович
0: Здравствуйте,
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Посмотрите, где-то два раза в неделю есть такой в Ютубе профессор Соловей Слуганска. Выпускает ролики, стримы ведет, и, и ну, желает там президенту, там, суд, там, Скадеву, там, всех остальных, это ладно. Он сидит в Латвии, а в Москве. Что желает?
1: И... Что желает?
3: А, а желает э, победы э, это, вооруженным силам Украины и потом это, выводить это ну, людей знаете, как их, ну, на площадях. Ну, это, не только
1: Соловей, десятки и сотни таких у нас в эфире есть, уважаемые.
3: Так он, он, сидит Качал... в Москве. Да. он сидит в Москве. Мне интересно, да. интересно кто, кто я должен прищучить. И то ли третий подъезд на Лубянке, то ли Бастрыкин. Вот я не пойму. Он сидит в Москве, не в Латвии, там, не в Польше. Вот вопрос, понимаете? Вот такие вещи там расскажут. Просто удивительно.
1: Да, да. Я уже говорил, что в информационной сфере Россия похожа на голую девку у дороги, которую имеет любой проходящий. Уважаемый, кое-кого за задницу Роскомнадзор все-таки берет. Вы знаете, у нас уже объявлены десятки людей, которые признаются врагами России. В данном случае, конечно, уважаемые, кто должен брать? Роскомнадзор, ФСБ должны. Лоби Но должны. они
0: все равно, они живы и здравствуют. Да. Вот же в чем да. проблема-то, я понимаю, что у, у нас
1: механизм блокирования а, вот таких паскуд.
0: Это правда. Да. Ну, вот, например, ну вот, например, далеко ходить не надо. Люди совершенно не думают, что пишут или что слышат. Пишет некто Борис Алексеев в чате. В России 6 миллионов охранников, 500 тысяч можно мобилизовать без всякого ущерба для экономики. Где вы нашли 6 миллионов? А там же пишут умники о том, что у нас 5 миллионов силовиков. Типа армии, Росгвардии, Вагнера, прокуратуры и кого угодно. Но, ей мое вы подумайте головой своей, или вам мозги забыли туда положить? Если у вас 6 миллионов охранников и 5 миллионов силовиков, это 11, а всего работающих около 70 миллионов активного населения, вы думаете, что пишете?
1: Продолжаем военное ревю и ждем очередного радиослушателя. А это у нас Анатолий из Московской области.
3: Да, Анатолий из Московской области. Уважаемый Виктор и Михаил, один вопрос. жив да. ли те украинские летчики, которые выполняли преступные приказы по бомбардировке Донецка и Луганска в 2014 году, в мае и в июне месяце?
0: Но это не одни и те же летчики-то. Была бы пара этих летчиков, было бы понятно. Да. А то и разные самолеты, разные экипажи.
3: Да. Угу. Понятно, понятно. Да. Спасибо. Хорошо что,
0: хорошо, что вы
1: это помните, уважаемые. У некоторые уже да. мозги отшибли. Отшибло. Они помнят только 24 февраля 22 года. Они не помнят
0: то, о чем вы говорите, уважаемые. Да и 24 февраля уже Да. Не да.
3: Потому Кто? что Первый? погибли. Угу. Погибли да. не люди совсем без оружия и даже дети. Да.
1: Да, безусловно. И это были славянские. Первые массовые похороны были славянские от ударов артиллерии. Мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Юрий Зворонин.
8: Здравия желаю, уважаемые полковники. Терпение вам, терпение и верженности. Ну, хочу вам сказать. Вот вы говорили, что Да, действительно, миллионов пять У нас охранников В Воронеже закрыт э, завод По ремонту автотехники авто, Авторемзавод 172 И знаете, как обидно Когда во время господина Вот этого самого Бывшего министра обороны В Погонова у нас Эшелоны уничтожали снаряды А сегодня Как бы они понадобились И вот я хочу спросить вас а нельзя ли наказать Сердюкова, министра Табуреткина? Не отнять ли у него звание героя? Пусть Путин покажет характер. И народ поверит, и народ пойдет. Вот. А когда такие подлюки правят страной, как Сердюков, стыдно. Спасибо.
1: Спасибо. Для этого Сердюкову надо предъявить официальное
0: обвинение. «Уважаемый мисс Ропавджан, вы спрашиваете, какое количество гауби могут произвести наши заводы в день и какова сложность их производства?» а «Вы знаете, вам следует обратиться по адресу Москва, Лубянская площадь, дом 2, подъезд 3. И там, после того, как вы ответите на вопросы, кто вас нанял, какое задание вы получили, сукин сын, и на кого вы вообще, блин, работаете,» Вы можете получить остальные ответы. Нам да, во внутреннем дворике там гулять выводят, таких, как вы, дышать воздухом. На да, там
1: такое ущерб, забавное, правда, солнце туда не проникает. Спасибо, Михаил. Э, ждем мы уже на посадку 7 минут осталось. Ждем следующего звонка. Кто у нас в эфире? Игорь здравствуйте,
0: Игорь из Екатеринбурга.
4: Да, здравствуйте, уважаемые товарищи, полковники. Очень да. рад вас слышать. Э, у меня, знаете, вот просто небольшое такое вступление. Мне кажется, вот эти вот идиоты, которые звонят, вот, которые про ракеты да, интересуются, это же просто натурально, это предатели Родины нашей. У вас есть какая-то возможность, допустим, как-то проверить их по телефону там, или еще что-то как-то без нас. Этим занимаются. А, и... так... и... да, да. Все, <смех> понял вас. Да, а да, еще да, знаете, да, да еще знаете, какой вот у меня вопросик вот когда вот эти клоуны из Европы приезжают э, на хутор вот, туда, Киев, к этому клоуну, ко второму, вот в это время герани у нас не расстреляют. Они, походу, как-то, ну, не знаю, к, 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 с военными согласовывают это все, или как это происходит.
0: Ничего не понял. Ты понял, что нибудь Нет, повторите вопрос, пожалуйста. Нет,
4: когда туда приезжают из Европы клоуны, ну туда, в Киев, наши герания там цветут в эти дни. В эти дни. Ну, то есть не происходит ничего... Ну почему? Ну
0: почему? Клоуны из Европы приезжали и в этот день как раз по Киеву шарахнули. Там даже дым клубился.
4: Ну надо, наверное, еще, чтобы посильнее, чтобы у них... В
0: мышечную гладку такое место превратилось
4: да, просто. Да,
0: да, понятно.
1: Чтобы от Бориса ну. Чунцева даже трусов не осталось. Я понимаю, что стремление. <laughs> да. Ну, патриотично. Да, 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 да. 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 Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо. Надо прекратить Спасибо. эти поездки. Спасибо. Да. да. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Саратовск, Александр. Область, по-моему. Саратов... Александр, пожалуйста, живи. Если можем включайте этот разговор. А?
4: Да, здравствуйте, о, господа. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, меня...
1: господин
4: Александр
1: из Саратова.
4: Продолжайте, ну, господин. Да, да, я хотел бы узнать ваше мнение о деятельности господина Рогозина. Да. Был он главой Роскосмоса, послали да. его представителем,
3: и какой-то посредним там банкет он там устроил, и чего, и опять там угу. выступает. Как вы относитесь к этому?
2: Рогозин есть
1: разный. Рогозин, который внес очень серьезный вклад в строительство Восточного, при помощи которого до сих пор раскапывается мафия. Он не смог выгрести все это дерьмо, которое там обнаружено. Рогозин разный. разный. Кому-то нравится, кому-то нет. И к нему надо относиться объективно. Разве кто-нибудь отнимет у Рогозина чувство патриотизма? А? Вы еще поучитесь быть таким патриотом, каким является Рогозин. Да, не все получилось в Роскосмосе. Да, не все. Да вы туда вообще посадите гения. Сегодня гения посади на космическую отрасль. И он, может быть, будет еще хуже Рогозина. Вы говорите, ну что, ну гостиницы накрыл в столик. Ну что тут такого? На фронте? Да, это уже моральная сторона вопроса. Это не к нам. Это не к нам. Ну, а зачем он жену туда пригласил? Блин, да? Вот, блин, дает, а? Еще и жену туда позвал, а? Правильно, да? Правильно. Уважаемые, правильно. ну, прикалывался, ну, прикалывался, Дмитрий Леонидович, он как характер, действительно, как хламу рассказывал ракеты. Ну, это характер Рогозина. Но он пользу все равно принес больше России, чем вреда. Это вам не Сердюков. Далеко
7: не Сердюков.
3: И второй вопрос. Я сегодня слышал, ну, в ходе военной операции выяснились там ну, пробелы,
4: просчеты. И э, с надеждой так высказывают, что наш Верховный все это знает, все это, я согласен. Но вы уверены, что ему все докладывает? Не уверен. Нет. Не уверен. Потому что вот с обмундированием, что получилось. У меня сын был на сборах где-то в шестом году. Мы... Их послали. Военное ревюка. Полковника
1: Виктора Боронца